0: Cześć, to ja, słynna podcaściara. to mój pierwszy odcinek z Meksyku, bo wreszcie tu dojechałem. Ale zanim dojechałem, to jechałem i jechałem i mam mnóstwo historii w związku z tym do powiedzenia, ponieważ ostatni podcast był z Florydy, gdzie było świetnie i naprawdę tak zastanawiamy się nad przyszłością, że może może by tam właśnie jednak gdzieś jakiś kiedyś sobie domek kupić czy coś. Ale było fajnie, na tyle fajnie, że w przeciwieństwie do Sawanny szkoda było wyjeżdżać. Więc wiecie, fajnie, że są takie właśnie miejsca, gdzie, gdzie szkoda wyjeżdżać. No ale był czas, był czas, był czas. E, więc jechaliśmy naprawdę dosyć długo, zatrzymując się po drodze w kilku miejscach. Najpierw jak wyjechaliśmy z Bradenton, tam gdzie gdzie spędziliśmy prawie dwa tygodnie, to zatrzymaliśmy się na noc w Tallahassee, które jest stolicą yy, Florydy. Ono nie jest jakby nad wodą, ale słuchajcie, całkiem fajne miasteczko i na dodatek ja byłem w takim totalnym szoku, ponieważ to jest takie miasto młodych ludzi. I na Florydzie jest oczywiście bardzo dużo emerytów, to znaczy to nie jest tak, że to są sami tam staruszkowie, ale ale ogólnie no to są ludzie w różnym wieku, natomiast w tym, w tym Tallahassee było zatrzęsienie młodych ludzi i wszyscy byli po prostu bardzo ładni. Naprawdę miasto ładnych ludzi, więc jeżeli chcecie sobie pooglądać młodych, ładnych ludzi, to polecam. I w ogóle tam jest ładnie. Tak też się zastanawiałem, że w sumie to mógłbym tam mieszkać. No ale tam spędziliśmy tylko jedną noc, jedliśmy kolację, rano zjedliśmy śniadanie i tyle, co tu dalej opowiadać. No i ruszyliśmy w podróż dalej do Nowego Orleanu, gdzie dojeżdżaliśmy w sobotę, 22 maja, dzień przed moimi urodzinami. Więc muszę wam powiedzieć, że... A, no i po drodze jechaliśmy przez Mississippi. I Mississippi we wszelkich rankingach w Stanach Zjednoczonych jest zawsze uznawane za taki najgorszy stan, że tam jest w ogóle wszystko, wszystko najgorsze, najgorsze, najgorsze. Natomiast ja wam muszę powiedzieć, że ja byłem po prostu bardzo pozytywnie zaskoczony. Ponieważ jak się jeździ po Florydzie, to są cudowne drogi, cudowne autostrady. Później się wjeżdża do Alabamy i się tak robi beznadziejnie takie po prostu polskie drogi. Po czym jak się wjeżdża do, z powrotem do Mississippi, to jest w ogóle znowu piękna jazda, w ogóle wspaniałe autostrady, wszystko gładziutkie. No i e, tak jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy się, zmienialiśmy po drodze. No i już była taka ostatnia zmiana, e, gdzie ja chciałem zostawić Bobowi mniej niż 100 mil do przejechania. No więc jakby jechaliśmy i tam były różne takie zjazdy, no, różnych jakichś takich McDonaldo i innych rzeczy. E, no ale tam na przykład były 102 mile jeszcze e, do przejechania, więc mówię, że nie, nie, nie. No i jak dojechaliśmy już było 98,5, to był kolejny zjazd. No i tam był jakiś drogowskaz, ale jedyne co znałem to Subway. Jak zjechałem z tej głównej autostrady, to się okazało, że do Subwaya tam jeszcze 2,5 mili muszę gdzieś jechać, a obok było jakiś barbecue, coś tam. No więc stwierdziłem, dobra, chodźmy już do tego barbecue, coś tam. I słuchajcie, wjechaliśmy i to tak wyglądało jak taki po prostu totalny taki bajzer takie po prostu podwórko, gdzie są wszystko po prostu porozrzucane. Znaczy, tam no, było dużo samochodów zaparkowanych, ale tak naprawdę wyglądało to tragicznie tak z zewnątrz. E, więc Bob mówi, słuchaj, ja nie wiem, czy ja się chcę tu zostawiać. Ja mówię, ale chodź, spróbujemy. E, no i, e, i on mówi, słuchaj, idź się zapytaj, czy możemy wejść z psem, bo to jest Mississippi. No więc słuchajcie, wszedłem, ale oni w ogóle bardzo mieli ludzie, że tak, 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 że zapraszamy, zapraszamy z psem. No i usiedliśmy i zaczęliśmy się rozglądać i w ogóle się okazało, że jest bardzo fajnie. Ja nie przepadam ogólnie za takim barbecue i sosem barbecue. Ja nie dorastałem w domu z takim jedzeniem po prostu i to jakby co jest jeden z tych smaków, do których jakby jest ok, ale to nie jest coś, co ja bym specjalnie zamówił. Natomiast tam zamówiliśmy sobie jakieś jedzenie, jakieś kanapki, słuchajcie, one były po prostu obłędne, a sos barbecue był taki, żebym po prostu wylizał wszystko pyszna sałatka ziemniaczana, najlepsza, jaką jadłem w życiu, w Niemczech nie było lepszej, genialna sałatka z makaronem, którą Bob miał i się okazało, że ten cały pierdolnik to jest w ogóle bardzo słynne miejsce, które było we wszystkich możliwych programach kulinarnych w Stanach, na Food Network, po prostu na jakichś tam innych, innych rzeczach i że to jest właśnie uznawane za jeden z najlepszych takich po prostu gryli w Stanach, i jestem to absolutnie w stanie zrozumieć. Dodatkowo jest jeszcze tak, że pani, która jest właścicielką, bo to jest taki rodzinny biznes, jest, ona skończyła studia, w ogóle wszystko i jakby to jest taki koncept, żeby to wyglądało jak taki pierdolnik. Natomiast słuchajcie, super, super miejsce, więc byłem strasznie zaskoczony, mile. No i później już dojechaliśmy do tego, nowego Orleanu. I jakoś tak, nie wiem, no jakoś tak, znaczy ja chciałem tego Nowego Orleanu zobaczyć, bo wszyscy Nowy Orlean, Nowy Orlean, Nowy Orlean się mało strają, A o tym za chwilę jeszcze będzie. No i jak się wjeżdża do tego Nowego Orlanu, jak wjechaliśmy tam na jedną z tych głównych ulic, to byłem tak naprawdę super, po prostu pozytywnie zaskoczony, bo wyglądało to dla mnie chyba jak takie najbardziej europejsko wyglądająca ulica, jaką widziałem w Stanach. Taka właśnie, że po drodze, po, po środku jedzie tramwaj, że wszędzie pod, dookoła są sklepy, knajpy, bary. Tak naprawdę super to wyglądające, tylko że rosną palmy. No i wjechaliśmy, dojechaliśmy do naszego hotelu całkiem dobrego e, i y, no i byliśmy bardzo blisko tego French Quarter tej takiej francuskiej dzielnicy starej, gdzie stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie na, y, na kolację. Natomiast słuchajcie, w samym hotelu jak wjechaliśmy, ja zobaczyłem ludzi tak po prostu ubranych, że słuchajcie, no na wesele nawet jakbyście chciały się ubrać dziewczyny, i po prostu założyłybyście najpiękniejsze suknie z gorsetem stawty, to to by nie było to. Po prostu ludzie ubrani jak na gale Oscarów i to na dodatek w dobrym guście. Po prostu pani z sukni z trenem, zawieszonym po prostu tak na, na ręku, żeby się nie szargał po podłodze całe cekinowe. E, panowie po prostu w smokingach, ale. Naprawdę, słuchajcie, wiem, że suknia z trenem z cekinów to brzmi trochę kiczowato, natomiast piękne, po prostu obłędne. I nie to, że ja widziałem takich ludzi, nie wiem, jedną parę, jak później chodząc po mieście widziałem bardzo dużo ludzi ubranych dokładnie właśnie w taki sposób, że jakby, no nie wiem, szli na jakiś najważniejszy event w ich życiu, a się okazało, że oni tak sobie chodzą po prostu na przykład na, restaurację, na do restauracji na kolację i tak się po prostu przyjeżdżają się tak ubierają. Oprócz tego oczywiście są ludzie, którzy są albo nie wiem, w jakichś podartych szortach i po prostu połowa ciała rozebrana, albo w jakimś nie wiadomo czym, natomiast, natomiast to było dla mnie szokujące. Ale kiedy wyszliśmy wieczorem i wyszliśmy z naszą Szczebrzeszynianką e, i zobaczyliśmy te dzikie tłumy na ulicach, dzikie po prostu, a w ogóle jeżeli chodzi o COVID to w ogóle zapomnijcie, tam w ogóle nie ma COVID-u e, i nie ma żadnych maseczek i żadnego social distancingu, po prostu nie ma nic takiego. To, to było trochę, słuchajcie, za dużo. Tym bardziej, że no, te stare uliczki są wąskie, mają wąskie chodniki, więc tak naprawdę nie ma za bardzo miejsc, żeby na przykład były stoliki na zewnątrz, żeby można było sobie siedzieć. No a z psem musimy na zewnątrz. Dodatkowo tłum, dziki hałas i na dodatek takie wiecie, wieśniaki jeżdżące po prostu samochodami bez tłumików i po prostu w ogóle... Nie wiadomo co. Znaczy ja dostawałem tam pierdolca. Myślę, że mój pies tak samo. I stwierdziliśmy, że wracamy do hotelu. I wróciliśmy do hotelu. Bob przyniósł kurczaka z Popeye's Chicken. A to w końcu jest takie Louisiana Kitchen, więc bardzo pasowało do Nowego Orlanu I zjedliśmy sobie w spokoju w, w hotelu. No i następnego dnia rano, ja wstałem jakoś bardzo wcześnie, i stwierdziłem, że sobie pójdę na spacer i zobaczę sobie to wszystko, jak to wygląda bez ludzi, na spokojnie. No i właśnie sobie wyszedłem, poszedłem sobie połazić, sobie łaziłem, łaziłem, no ładnie, ładnie, jest syf, ale jeżdżą polewaczki, też w zasadzie dawno polewaczek nie widziałem, jeżdżą polewaczki i one polewają taką nie tylko wodą, tylko taką wiecie, taką wodą z ajaxem, bo to tak pachnie takim płynem do czyszczenia. I to wszystko zmywają, zmywają, zmywają. No ale niestety, taka polewaczka przejechała już dużo wcześniej koło naszego hotelu. A kiedy już była godzina 7.30 rano i sobie szedłem z powrotem, właśnie na ulicy, gdzie był nasz hotel, tam zaraz przy głównej, na środku chodnika stał pan i robił kupę. Stał, nie kucał yy, i zrobił na środku chodnika. Nie także że na przykład przy krawężniku, albo przy ścianie, tylko tak centralnie. E, ja byłem na początku w lekkim szoku, ale z drugiej strony widziałem panów e, srających przede mną w Afryce, e, więc e, stwierdziłem, że tak jak się mówi według, według e, różnych e, takich wiecie czego, zapomniałem słowa, <głos> yy, że tych No nie przysłów, tylko czegokolwiek, wszystko jedno, że jak na przykład tak ci nasra na głowę, to masz szczęście, albo jak się wejdzie w gówno, to masz szczęście, albo dużo pieniędzy. Ja w kupę nie wszedłem, na głowę mi nie nasrą pan na szczęście, ale stwierdziłem, że jeżeli jest takie kupsko przede mną w mojej urodziny, to jest po prostu, to przyniesie mi mnóstwo, mnóstwo szczęścia. Więc tak naprawdę, powiem wam, moje główne wspomnienie z Nowego Orleanu to będzie kupa na ulicy. No i tyle. No i tam zostaliśmy jeszcze na jedną noc e, i później w końcu znaleźliśmy jakieś takie miejsce, gdzie mogliśmy usiąść sobie z szewi e, i, zjeść, e, i zjeść kolację, więc też było fajnie. No ale znowu była e, pora na to, żeby jechać dalej. I powiem wam, że że to tak brzmi, że ja tak w ogóle sobie tutaj jeździłem, zwiedzałem, zwiedzałem, ale ja już wiedziałem, słuchajcie, ja nie byłem po prostu w domu, takim domu, od momentu jak wyjechałem z Montrealu, w, w, kiedy to było w sierpniu zeszłego roku. Więc to ciągle było po prostu, że gdzieś tak się człowiek zatrzymywał, nawet jeżeli nie wiem na kilka miesięcy w Waszyngtonie, to jednak to wszystko ma takie, nie wiem, takie poczucie tymczasowości. I dla, nas, I dla nas najważniejsze i dla mnie było też to, że ja po prostu, że muszę dojechać do Meksyku. Także, że to było wszystko, za zatrzymywanie się po drodze. Więc już taki byłam, no dobra, fajnie, ale idźmy dalej. No więc pojechaliśmy dalej, 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 dalej i mieliśmy dojechać do Houston w Teksasie. A tak naprawdę pod Houston, do takiego miejsca, które się nazywa Laporte, ponieważ tam nasi znajomi właśnie z Montrealu, się przeprowadzili jakiś czas temu, mają tam dom i mieliśmy się spotkać u nich na kolację. No więc my zwykle jakby, jak na przykład zatrzymujemy się gdzieś na dłużej, no to wynajmujemy coś na Airbnb, a jeżeli zatrzymujemy się na krócej, to zwykle zatrzymujemy się w jakichś hotelach Mariotsa, najczęściej Residence Inn, ponieważ one mają zwykle i taką kuchenkę, no i wszystko, tak więc na przykład, nie wiem, babsa mogę zrobić jakieś jedzenie, mają trochę więcej miejsca, zwykle jest oddzielna sypialnia, oddzielny salon, e, więc no, tak na przykład właśnie też zatrzymaliśmy się w takim stosunkowo nowym Residence Inn, w tym Nowym Orleanie. Natomiast no, tam w tym La nie było, nie było takich hoteli za bardzo do wzięcia, a poza tym się jakby wycwanili i teraz hotele zaczęły sobie liczyć za pobyt psa, bo na przykład bo do tej pory było tak, żeby bardzo często zatrzymy zatrzymywaliśmy się gdzieś po drodze w Sheratonie, ponieważ Sheraton nie liczył w ogóle za psa. Tak więc się miało fajny hotel i miało się jakby... Jakby po to, jak się nie doliczyło za psa, to to wychodziło naprawdę stosunkowo tanio, ale niestety Sheraton się połączył z Marriottem i teraz też liczą. No i wszędzie było tak, że właśnie już nie ma tak, że się nie wiem, za dobę liczy, tylko za pobyt. Czyli jak na przykład się siedzi miesiąc, to będzie 100 dolarów, a jeśli siedzi jedną noc, to też będzie 100 dolarów. No więc czasami wychodzi tak, że za psa byłoby drożej niż, za, niż dla nas za, za noc w hotelu. No więc jest taka sieć hoteli, która się nazywa La Quinta, która jest taka, no taka, ja bym powiedział, dwu-, trzygwiazdkowa, ale oni właśnie pies może spać za darmo. Namiesiciem no, dobra, już tam jedną noc przeżyjemy spokojnie. Y, sobie możemy się zatrzymać w tej Lakincie. Zrobiłem rezerwację. Słuchajcie, zapisałem się oczywiście jako tam do tego ich programu lojalnościowego, ponieważ ja wam wszystkim, a szczególnie jeżeli w ogóle planujecie na przykład odwiedzić stany, to zapisujcie się do wszystkich możliwych y, klubów lojalnościowych, ponieważ naprawdę jest to różnica. Y, zazwyczaj ciebie zazwyczaj was lepiej traktują. Dostaje się darmowe upgrade, y, dostaje się, nie wiem, na przykład darmowy internet, bo czasami sobie chcą liczyć, albo po prostu szybszy internet za darmo, albo śniadanie wtedy jest wliczone, czy na przykład, no nie wiem, jak się wynajmuje samochody na lotnisku, to też to się bardzo opłaca, tak więc naprawdę zapisujcie się. No i dojechaliśmy, dojechaliśmy do tego, do tego, do tego La Port, do tego hotelu La Quinta. No i się okazało, słuchajcie, że ten hotel to jest taki bardziej motel, że jakby jest recepcja, natomiast takie pokoje są, że się wchodzi z zewnątrz. I też jakby no to jest taki hotel, gdzie jakby można przyjechać z psami, ale to takie było trochę niemiłe, że była duża kartka przy wejściu, że psy nie mogą wchodzić do recepcji. No dobra. No więc zaparkowaliśmy naszego Lincoln'a nawigatora przed wejściem. No i wchodzę i w ogóle cały uśmiechnięty, że w ogóle hello, hello, że tutaj mam rezerwację, proszę bardzo, daję moje, moje prawo jazdy, daję kartę kredytową. A dziewczyna, słuchajcie, e, mówi mi, że ona mi nie może wynająć pokoju, ponieważ jestem na ich do not rent list, a ja w ogóle, co? Ona mówi, że tak, że tutaj jakby mam taką tego, że, że mi się wyświetla, że, że, że jesteś na naszej duno Trend List, żeby nie wynajmować. No więc ja w ogóle, mówię w wielkim szoku mówię, no ale jakby jak to? I dlaczego? I słuchajcie, i to jeszcze dla mnie wstyd, bo to nie to, że jestem w jakimś Richie, tylko w jakimś chujowym, gównianym Lakincie. E, I jeszcze stoi za mną facet przy tej, w tej recepcji, więc mi też się robi głupio, no bo się zastanawiam, no co można zrobić, żeby po prostu trafić na taką listę? Mówi, nie wiem, czy, czy po prostu trzeba zamordować kogoś, czy zgwałcić recepcjonistkę, no cokolwiek. Po prostu, no więc ogromny wstyd. No ale też jakby z tyłu głowy taka myśl, boże, a może jak, jakiś ktoś, na przykład mi, nie wiem, taki identity theft, że ktoś mi ukradł, jakbyś tam, nie wiem, moje dane i kiedyś na przykład, nie wiem, na ją pokój. No bo to wiecie, to człowiek zaczyna o tym od razu myśleć. No więc ona mówi, że no a nie był pan tutaj u nas wcześniej. Ja mówię, no nigdy w życiu nie byłem w Lakincie i nigdy w życiu nie byłem w ogóle w Teksasie. A poza tym mówię, że, że, że jakby no, miałem rezerwację, rezerwacja była zrobiona, potwierdzona, że dostałem jeszcze tam maila dwa dni wcześniej, że czekamy na twój przyjazd i co możemy dla ciebie zrobić i tak dalej. No więc on, i, i mówi, że chce porozmawiać z menedżerem. No i co ona mówi, że inaczej to nie może tego rozmawiać, ale żebym zostawił swój numer i to on do mnie odzwoni za chwilę. No i co mi przecież masz mój numer w rezerwacji? No już napisałem jej na kartce. No i mówi, czy ona może sprawdzić? No bo jakby ja jestem już cały, jakby i zestresowany tą sytuacją zdenerwowany i po prostu taki, no to jest to, znaczy jest to bardzo niekomfortowe poczucie, bo ja wiem, że oczywiście sobie już wyobrażam mojego kolega Piotrusia, który nie wiem, czy słucha moich podcastów, ale już oczywiście pewnie umiera ze mnie ze śmiechu. Natomiast wiecie, no to jest śmieszne, jak się opowiada, ale to było bardzo, bardzo niekomfortowe jakby znaleźć się w takiej sytuacji. No więc ona poszła, nie wiem, gdzieś tam na zaplecze, nie wiem, czy oni mają jakiś taki segregator z gośćmi, których nie będą obsługiwać. No ale ona mówi tak, nie no, my tutaj nie ma w naszych nic tutaj nie ma w naszych dokumentach, nic tutaj w ogóle nie mamy w historii, więc nie wiem dlaczego tak jest. No więc ja mówię, no ale ja bym bardzo chciał porozmawiać z menadżerem. No i mój Bob mówi w tym momencie, że to może zmieńmy tą rezerwację i po prostu i y, zróbmy na jego nazwisko. No więc ona mówi, dobra, ale coś tam kliknęła, mówi nie, 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 to już tego, to już będę mogła wynająć ten pokój. No więc już... Już ja taki po prostu lekko dobruchany, lekko odetchnięty, mówi do niej, dobrze, no to, to nich mi Pani po prostu da Wasz najlepszy pokój. Znaczy czytałem recenzje, i się nie spodziewałem najlepszych pokoi, no ale już mówię, dobra, już po prostu już taki, żeby tam cokolwiek przynajmniej działało w nim. To więc ona mi dała klucz do pokoju, znaczy taką kartę do pokoju 258, no więc okej. Okay. No więc, dobra, wsiedliśmy do tego samochodu, tam przejechaliśmy te 5 metrów, żeby zatrzymać się przed wejściem tam, gdzie, gdzie się wchodzi. Eee, no i mój bok mówi, słuchaj, może wejdź pierwszy i zobacz, jak to tam wygląda. Ja mówię, nie no, już chodź, już chodź, bo już też byłem po prostu zmęczony po tej jeździe, bo, bo to długo po prostu trwało wszystko. Eee, no więc wziąłem jakiś tam, nie wiem, plecak, torbę, jakieś tam rzeczy psa. Wchodzę po schodkach na górę, wkładam kartę, otwieram drzwi, słuchajcie, uchyliłem tak do połowy i widzę, że na podłodze leżą jakieś bagaże, jakieś walizki i słyszę ludzi w środku. No więc szybko po prostu zamknąłem, no bo się przestraszyłem trochę. No i w ogóle mi się zrobiło strasznie głupio, że do kogoś wchodzę. No i patrzę, czy na pewno 258, no 258 mi otworzyło mi. No więc mówi, nie, no to już jest, słuchajcie, przegięcie. No więc wracam do tej, do tej recepcji i mówię do niej, że, że przepraszam bardzo, ale ktoś jest w tym pokoju. Ona, nie, to niemożliwe. Ja mówię, no ale no jak niemożliwe? Ja mówię, no, no właśnie, stamtąd wracam. Nie, to niemożliwe, w systemie jest pusta. Ja mówię, no i w tym momencie już się wkurwiam i mówię, że ja chcę rozmawiać z menadżerem, bo to już jest po prostu przesada. Więc ona podniosła słuchawkę, zadzwoniła. I takim, mówicie, takim ponem śmiejącym się lekko, mówi tak So that guy that I was just telling you about, now he says that there is someone in the room. Że ten koleś, co ci właśnie dopiero o nim to on mówi, że ktoś tam jest w pokoju. I w ogóle jak ja bym w ogóle wymyślał historię. Więc ja sobie w ogóle myślę, że pin do jedna dla ciebie, to ja nie jestem ten koleś, that guy, tylko jestem guest. A po drugie mówię, co to jest po prostu jakby, no przecież ja ci mówię. I w tym momencie wchodzi para, młody kolej z dziewczyną i mówią, że przepraszam bardzo, ale chcieliśmy tutaj zaraportować, że ktoś nam się chciał wejść przed chwilą do, do pokoju. No więc ja patrzę się na tą babę z recepcji i, i mówię do nim, że przepraszam bardzo, że to byłem ja. Ja mówię, że jeżeli to mówimy o pokoju 258, ale im pokazuje kartę i mówi, że bardzo was, przepraszam Państwa, ale no, dostałem taki tego i że szybko zamknąłem, jak zauważyłem, że to jest w środku. No więc ona do nich, zamiast jakby w ogóle przeprosić i w ogóle jakby i mnie przeprosić, bo przed chwilą mi w ogóle nie dowierzała, to ona do nich, ale jak to w ogóle jesteście w tym pokoju, że, 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 że w systemie jeszcze jest pusty. No więc oni po prostu nagle, ci, ci młodzi ludzie zaczynają się czuć też niekomfortowo i w ogóle, yy, że, że Ee, że oni, że, ale oni zapłacili, że oni mają potwierdzenie, że on ma to w pokoju, że on może jej przynieść i też się w ogóle zaczynają się tłumaczyć zamiast po prostu słyszeć przeprosiny od hotelu. Więc ja już mówię, że ja chcę rozmawiać z menadżerem. Ona, nie, manadżer teraz nie będzie rozmawiać. Ja mówię, ale to jest jego praca, że on ma wyjaśnić takie sprawy z gośćmi. Nie, on teraz nie będzie. Więc ja mówię, dobrze, w takim razie więc Bob już wyszedł do samochodu mówi, że idę poszukać innego hotelu ja mówię, dobrze, to w takim razie jak się nazywa ten menadżer? No i ona mówi, że Jason. Ja mówię, okej, okay, Jason, co? Jason co? Ona się na mnie patrzy, mówi, jak ma na nazwisko? Nie wiem. Ja mówię, nie wie pani jak, ma, jak pani, jak pani jakby szef ma na nazwisko? Nie, nie wiem. Więc ja już po prostu, słuchajcie, czułem, że tam wybuchnę. I naprawdę będą mieli powód, żeby mnie wrzucić na jakąś listę. Więc wyszedłem, ale po prostu naprawdę, znaczy nigdy, nigdy w życiu nie, a, a naprawdę słuchajcie, no i w Afryce mieszkałem i jeździłem w jakichś innych miejscach, nigdy nie, 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 nie wiem, nie wiem, na Białorusi byłem, nie było czegoś takiego, żeby w hotelu po prostu bym został tak potraktowany jako gość i olany przez menadżera i po prostu, znaczy jakby najgorsze, najgorsze po prostu doświadczenie w życiu. Yy, I to jest w ogóle, słuchajcie, Teksas, gdzie ogólnie to wszyscy mają pistolety, mają broń ze sobą. I to jest na tej zasadzie, że jest jakby niepisane prawo, że jak ktoś ci wchodzi, nie wiem, na teren, czy, czy gdzieś ci wchodzi, to się strzela. A jeszcze na no dodatek jest tak, że wszyscy mówią, że że po prostu shoot to kill, że jak strzelasz, to już tak strzelasz, żeby zabić, bo jak nie zabijesz, to ci później na przykład ten, kto chciał wejść i się okraść, to ci poda do sądu, że coś tam, że on akurat tylko szedł na spacer, więc już po prostu, żeby nie było tego, i żeby człowiek nie miał problemów, i żeby nie był podawany do sądu, to, to po prostu zabij i tyle. I naprawdę, słuchajcie, w momencie, kiedy ja wchodziłam do czyjegoś pokoju, to ktoś mógł mnie spokojnie zastrzelić. Bo mógł się przestraszyć też, bo mógł nie wiedzieć, mógł być zestresowany albo po prostu no, mógł być nienormalny. I dawanie po prostu czegoś takiego, takiego po prostu i, i olewanie tej sytuacji jest najgorsze. Najgorsze jest też to, że słuchajcie, ja później do niej zadzwoniłem i pisałem do, na Customer Service i po prostu jest totalnie olana sytuacja i jest w ogóle... Że to jest franczyza, sryza, i że jeżeli pan chce wyjaśnień, to proszę dzwonić do tego hotelu. Ja mu mówię, jak państwo uważają, że ja mam po prostu rozmawiać z tym hotelem, jeżeli byłem zignorowany przez menadżera i po prostu byłem upokorzony? Yy, no to oni mają to po prostu w dupie. Więc ja nigdy w życiu nie będę w żadnej lakincie i wam też mówię, jeżeli kiedykolwiek wam po prostu przejdzie przez myśl, że będzie jakaś lakinta, żeby tam się zatrzymać. Kurwa, nigdy w życiu tego nie róbcie, bo to jest najgorsze chujostwo, jakie po prostu może być. No i dobrze. No i stamtąd, jakby ja wsiadam ze samochodu, no i Bob mówi, że tu jest jakiś tam coś tam baj, coś tam, taki wiecie, taki jakby hotel należący do dużej tam, nie wiem, jakiejś grupy, no ale taki jakby niby tańszy, no i że jest za pobyt za 75 dolarów. mówię, Bob, jak ja mam już płacić za 75 dolarów, to już chcę w jakimś lepszym hotelu? No i widziałem, że tam jest niedaleko Hilton, który też sprawdzałem, gdzie chciałem się zatrzymać, no ale właśnie było to, że za psa było 75 dolarów. No więc, bob, dobra, dobra, kliknął, klikną, pojechaliśmy do tego Hiltona, Hilton NASA. Jest tuż obok właśnie tam, przy tym całym ośrodku NASA, nad samym jeziorem. I słuchajcie, po prostu zupełnie co innego. Cudowny hotel, w ogóle miła pani w recepcji, w ogóle wchodząca i w ogóle nas witająca i wszystko. Hotel wybudowany w 1982 roku, i ma po prostu, słuchajcie, totalny urok takiego, takiego, takiej wiktorii, takiego kasprowego, takiego luksusu perelowskiego. Coś jest w tym hotelu takiego, w tej architekturze. E, natomiast tak, cudowny widok na jezioro, okna po prostu od podłogi do sufitu. Znaczy, już taki jest lekko dated, ale naprawdę fajny. I słuchajcie, i cudowne było to, że na przykład no, zwykle z psami do restauracji nie można przychodzić. Więc Bob powiedział, że pójdzie pierwszy i najpierw on zje śniadanie, a później ja, następnego dnia. Natomiast jak zszedł do restauracji, to się okazało, że tam ktoś był z psami się zapytał i powiedział, że oczywiście można z psami przychodzić. No więc siedzieliśmy sobie wszyscy razem ze Szczebrzeszynianką. Panie kelnerki po prostu zakochane w naszym psie przynosiły jej bekon pokrojony na kawałeczki już do talerzyku. Więc w ogóle cudownie. I słuchajcie, i na koniec było tak, że że nas po prostu nie policzyli za psa, czy w ogóle powiedzieli nie, 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 że to w ogóle, więc... więc naprawdę jakby... Z... to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. No i potem yy, następnego dnia dojechaliśmy do San Antonio. San Antonio jest tutaj, stąd gdzie ja teraz jestem, w Meksyku. Jest około 2,5 godziny jazdy. Yy, my mamy tam rodzinę ze strony mojego męża. Ja nigdy nie byłem w San Antonio, natomiast no, ich tam wcześniej miałem okazji poznać. Blake, Geneva. Yy, i, yy, no i zatrzymaliśmy się w hotelu, mimo że nie chcieliśmy, żebyśmy się u nich zatrzymali, ale my chcemy mieć jakby bardziej takie poczucie niezależności i swoje miejsce. Yy, no i hotel, słuchajcie, no i z hotelem kolejna historia bo jedziemy, no i zrobiliśmy rezerwację rezerwacje tam kilka miesięcy wcześniej i używaliśmy po raz pierwszy punktów z naszej jednej karty kredytowej, że tyle mieliśmy tych punktów, że w zasadzie nam na tydzień tu w hotelu wystarczyło. No i to miał być ten Marriott Residence Inn, Mario, ma, który się nazywał tam, nie wiem, Marriott Residence Inn Alamo Downtown. No więc wpisuję, słuchajcie, w GPS-a sobie do telefonu, żeby jechać, żeby jakby adres był, a mi się wyświetla, że hotel jest zamknięty całkowicie, że nie czasowo, tylko jest permanently closed. No więc ja po prostu mówię, Boże, co się dzieje? No i sprawdziliśmy się, okazało że tam jest jakaś Sonesta teraz. No i Bob zadzwonił i się okazało, że jakaś taka jest grupa Sonesta, która... Kupiła tam ponad 100 tych hoteli od Mariotsa e, wiosną tego roku no i oni teraz to jakoś tam zarządzają i pod swoją marką robią, ale rzeczywiście nasza rezywacja tak jest, że wszystko miło, zapraszamy i tak dalej. No więc, ale to też był taki moment, już mówię, już, co teraz po prostu. No ale to właśnie jeszcze nie był koniec historii hotelowych. No ale dojechaliśmy do tej Sonesty, no miło, no mieliśmy właśnie taki fajny pokój na ostatnim piętrze, 13. Z, z oddzielną sypialnią, z salonem, z kuchnią. No fajne. Taki właśnie, żeby sobie przez tydzień pomieszkać. E, I właśnie bardzo blisko tego Riverwalk, bo w San Antonio jest taka rzeczka, płynie, tylko że jest taka przez miasto, tylko że jest taka rzeczka, która wygląda bardziej jak taki kanał, bo ona jest totalnie tak obudowana i e, jest wąska, e, ale oni to bardzo wykorzystali, to jest właśnie taka atrakcja turystyczna i tam są nad nią hotele, restauracje, rosną drzewa, chodzą kaczki. I jest tak naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ładnie. Więc byliśmy od tego kawałeczek, no i kawałeczek od tego całego Alamo. I, no i sobie tak pomieszkaliśmy tam, nie wiem, dwa dni i stwierdziłem, że zrobię pranie. No bo to jest też pralnia. W, w hotelu. No więc była pralnia na ósmym piętrze, no więc załadowałem wszystkie nasze brudy do torby z Ikei. No pojechałem, wrzuciłem to wszystko do tej pralki. Tam miało przez pół godziny się hechłać, więc się wyhechłało. No i później zawrzuciłem wszystko do suszarki. No i nastawiłem na, na delikatne, żeby mi po prostu się te ubrania nie pokurczyły z wysokiej temperatury. No i to miało być 45 minut, no i po 45 minutach wróciłem, no jakby zobaczyłem, że te ubrania były jeszcze lekko takie wilgotnawe, no więc zostawiłem na, na jeszcze raz. No i wróciłem za jakieś tam 40 minut znowu, no żeby to ubranie zabrać, suche. No i wziąłem tą torbę z Ikea i wszystko jakby z tej suszarki załadowałem I tak sobie, nawet myślę, że jakoś tak lekko mi się wydaje, no ale tak sobie myślę, że no nie wiem, no po prostu takie wszystko jest suchutkie, ładniutkie i, i leciutkie. E, I wszedłem, przyszedłem z powrotem do pokoju, wywaliłem to wszystko z tej torby na kanapę, żeby to pranie poskładać i patrzę, słuchajcie, że nam brakuje ubrań, że nam po prostu ktoś, nie wiem, no że ukradł ubrania. No ale ja taki, znaczy jakby, no wiem, co zrobiłem. Wiem, że byłem tam przed chwilą w tej, w tej pralni i że wszystko wyciągnąłem z suszarki, ale sobie myślę, nie wiem, no przecież jestem nienormalny, może mam jakieś po prostu zaćmienia czy cokolwiek, no więc wróciłem z powrotem na to ósme piętro, no i wchodzę, tam patrzę, no, no nie ma nic w tej suszarce, zajrzałem, nie wiem, po no, prostu zajrzałem do drugiej suszarki, do pralki jednej, drugiej, no nie ma, nie ma tych naszych ubrań. I słuchajcie, się okazało się, że nie to, że ktoś na przykład nam ukradł, nie wiem, że wszystko zabrał, albo na przykład, nie wiem, wpadł i złapał co było i uciekł, tylko sobie ktoś poszedł i wybrał. I wybrał takie rzeczy, które były najdroższe. Znaczy nie miałem tam jakichś strasznie drogich ubrań, nie wiadomo jakich, ale na przykład jakieś tam, nie wiem, no jeansy, lewisa, jakieś fajne shorty mojego Boba jakiś, i wszystkie jakieś takie, nie wiem, polo, hilfigera, jakieś tam t-shirty hilfigera. Oczywiście znaczy, wiecie, one, znaczy hilfiger w Stanach nie jest jakoś tam tragicznie drogi jak w Europie, no ale to jakby no, takie rzeczy zabrał, jakieś takie, nie wiem, t-shirty typu no-name czy... Majtki, i skarpetki, to to wszystko, 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 wszystko ktoś zostawił. No więc ja idę do tej recepcji, oni mówię, co się stało, oni mówią, że no ale to jest, jak to, to się nigdy nie stało. Ja mówię, no ale się stało. No więc w ogóle musiałem złożyć zawiadomienie na policję, rozmawiałem z panem policjantem i musiałem wszystko powiedzieć. Znaczy jakbym powiedział, jakby, no bo jakby trzeba to zgłosić, natomiast no jakby z panem policjantem obydwaj doszliśmy, do wniosku, że to raczej są rzeczy nie do odzyskania. No ale tak jak jakby obliczyłem mniej więcej wartość tych rzeczy, to było 210 dolarów, to co nam ukradli. No i właśnie muszę się chyba skontaktować z tym hotelem, bo, bo czekam na to, żeby oni coś z tym zrobili, bo uważam, że powinniśmy po prostu dostać jakąś rekompensatę za to. Dodatkowo, słuchajcie, się okazało, że y, w ogóle nie ma kamer y, y, tam y, i nie chcę, znaczy nie chcę nikogo oskarżać, bo nikogo co rękę nie złamałem, nie złapałem, ale jeżeli ktoś wie, że tam nie ma kamer, no bo ja bym po prostu jakby mi do głowy nie przyszła, ja bym się bał, że po prostu, no nie wiem, że wyjął wstyd, że coś komuś kradnę. Natomiast może pracownicy, którzy wiedzą, jak to działa, to mogli sobie wszystko w spokoju zabrać. A na przykład pracownik, nawet jakby został przyłapany, to na przykład mógł powiedzieć, że on tutaj wyjął, bo musiał, nie wiem, akurat wyjmował z suszarki, bo musiał, nie wiem, coś tam sprawdzić, na przykład, prawda? No to to byłoby też dużo bardziej takie to wszystko wiecie, do, do przejścia. No, no ale poza tym, że kolejny jakiejś tam nocy był alarm pożarowy i musieliśmy wyjść z spokoju, opuścić budynek, nie z pokoju tylko z budynku, bez używania windy, a byliśmy na 13 piętrze, to już była chyba ostatnia nasza taka przejście hotelowe. Natomiast e, całe szczęście, że mój Bob się strasznie guzdrał i powoli się ubierał, więc jak zeszliśmy do ósmego piętra, to już się wszystko skończyło. E, I No i tyle. Natomiast tak, no spędziliśmy trochę czasu z rodziną, połaziliśmy, nie wiem, samochód do serwisu wzięliśmy na zmianę oleju, jakieś takie inne rzeczy, natomiast Fajnie w tym San Antonio, ale nie, znaczy myślę, że, że fajnie mieć takie miejsce, że na przykład to jest dwie pół godziny jazdy stąd, że będę miał gdzieś jakby się wyrwać. No i fajnie, że jest ta rodzina, że jak będzie jakieś święto dziękczynienia, to będziemy mogli sobie razem spędzić. Natomiast nie jest to raczej takie miejsce, żebym, żebym chciał tam na przykład mieszkać. I ogólnie, jakby póki co, Teksasem nie jestem zachwycony. To nie jest tak, że po prostu wow. I nie jest to też taki Teksas, po prostu, że chodzą kowboje. E, miałem nadzieję, że będzie więcej takich kowbojów, no ale nie można mieć wszystkiego. No i w końcu, kiedy przyszedł 1 czerwca, i tu w końcu przychodzę do Meksyku, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć, e, to, e, to przyjechaliśmy tutaj. No i to z tego właśnie, przyjechaliśmy za 2,5 godziny, dojechaliśmy do, do, do Laredo, który jest na granicy z Nuevo Laredo i mieliśmy się spotkać tutaj z ludźmi z konsulatu, jakby po amerykańskiej stronie, przy jednym tam supermarkecie, żebyśmy sobie jeszcze zrobili jakieś zakupy, więc kupimy jakieś tam jedzeń, papierów toaletowych i innych rzeczy, które trzeba będzie mieć w domu, jakichś płynów do zmywania. I, no i przyjechaliśmy granicę i się okazało, że w ogóle przyjechanie granicy to jest w ogóle jakby W ogóle nikt nie sprawdza żadnych dokumentów, dlatego wszyscy ludzie właśnie, jeżeli nie wiem, muszą gdzieś uciec, to uciekają do Meksyku, bo po prostu się przekracza granice i tyle. Trzeba tylko zapłacić za most, którym się przejeżdża przez rzekę. I to jest 3 dolary 75 centów. Więc jeżeli ktoś z was będzie chciał mnie odwiedzić, to nie oczekujcie, że ja będę płacił za was te pieniądze. Szukujcie gotówkę. No i, no i dojechaliśmy, dojechaliśmy. Więc no, pierwsze wrażenie było takie, no, że jest ok, bo, bo, ludzie, bo ludzie tutaj e, raczej nie wiem, no, bardzo się niepochlebnie wypowiadali o, o Nuevo Laredo. Natomiast no, sobie przyjechaliśmy, no, była autostrada, no i się jedzie, się wjeżdża i tak dalej, i to jechaliśmy pod nasz dom. No i powiem wam, że nasz dom miałem w ogóle, jakby ja już miałem tam zdjęcia, już informacje od kilku miesięcy, ale nie wiedziałem do końca, co... Co myśleć o tym domu, ponieważ, słuchajcie, przepraszam, że ja tak jakoś dziwnie mówię, ale strasznie kręci mnie wnosi przez alergię. Ponieważ ten dom wyglądał z zewnątrz trochę jak bunkier, czyli niby ładny, ale bunkier. Poza tym jakby ja liczyłam, że w Meksyku będę miał jakąś taką haciendę z jakimiś po prostu tutaj kwiatami rosnącymi, nie wiadomo jakimi w ogóle, nie wiem, wyrandami. Natomiast no to taki bunkier, a na no dodatek bliźniak jeszcze że z kimś tam będę dzielił, nie wiem, ścianę. Więc taki byłem no nie do końca przekonany i też jakby nie do końca byłem przekonany co do wielkości tego domu. Natomiast słuchajcie, mam genialny dom. Genialny, najlepszy chyba, jaki miałem do tej pory. Jest olbrzymi. Mi się wydaje, że on ma ze 300 metrów. Natomiast jak rozmawiałem z moim kolegą architektem i mu pokazywałem, to on powiedział, że według niego ma z 500. No więc powiedzmy, że ma z 400. Jest, jest totalny, znaczy jakby na dole mam olbrzymią kuchnię, mam dwie jadalnie, mam dwa salony, mam mały ogródek, ale taki wiecie ogrodzony murem, także tam nie ma za dużo zieleni. Na górze mam trzy sypialnie, mam dodatkowe w ogóle jakieś takie na storage, na biuro, znaczy biuro jest jeszcze dodatkowe, jest obłędne, wszystko jest super wykończone y, i jest y, sześć łazienek. Myślałem, że jest pięć, że są trzy na górze i dwie na dole, ale się okazało, że jest jeszcze po dwóch dniach, że jest jeszcze jedna na zewnątrz. Taka, że jak na przykład przychodzą robotnice albo przychodzi ogrodnik, to żeby na przykład nie korzystał z naszych tych łazienek prywatnych albo na przykład żeby w ogóle nie wchodził do środka domu, to jest takie wejście z zewnątrz, ale jest cała łazienka, i z prysznicem, i ze wszystkim. Więc jest, jest garaż, na dwa samochody, jest po prostu super ten dom, super. No i się wprowadziliśmy, następnego dnia Bob poszedł do konsulatu, więc ja też poszedłem do konsulatu i konsulat jest też zajebisty. Jest trzy lata temu wybudowany, jest naprawdę przepiękny pod względem architektonicznym i zwykle powiem wam, że Amerykanie nie wydają za dużo pieniędzy na jakieś takie rzeczy, na ozdoby, to nie ma, znaczy nie wydają też pieniędzy, bo to są pieniądze podatników na jakieś takie, nie wiem, imprezy, eventy, e, natomiast jest przepięknie zaprojektowany, przepiękne detale architektoniczne, przepiękna sztuka w środku wisząca, czego się w ogóle nie spodziewałem, ale naprawdę genialna, genialna sztuka. Jest kafeteria, znaczy, jakby z restauracją, gdzie pan pracuje i codziennie gotuje dla, dla pracowników. I na zewnątrz jest bardzo duży basen, też z takimi, wiem, stolikami do siedzenia, z grillem, z różnymi tam bajerami, gdzie można iść i się sobie spędzać miło czas. E, tak więc, też jakby, Bob. No, i w ogóle, wszyscy bardzo mini. Więc to też bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne takie, nie wiem życie e, dla nas obojga. No i minęły tutaj już prawie dwa tygodnie, odkąd jestem. Tak więc jest kwestia tego, że co chwilę ktoś przychodzi do domu, bo a to trzeba to zrobić, a to tamto, a to chcę żebym tu lampy skrócili nad stołem, a to jakieś tam inne rzeczy, albo na przykład, że muszą, nie wiem, przełączyć klimatyzację, bo była podłączona do jednych jakichś tam przewodów, a ma być do drugich, no jakiś tego typu i że montowali nam nowe systemy alarmowe, po prostu systemów alarmowych, słuchajcie, kluczy, zamków i wszystkiego, tutaj mam milion. Eee, I w ogóle jak przyjechaliśmy, słuchajcie, pierwszego dnia, to wieczorem się okazało, że była jakaś strzelanina koło konsulatu, więc dostaliśmy informację, że mamy nigdzie nie wychodzić eee, i mieliśmy tam, nie wiem, tam jakieś tam, nie wiem, dziewiątej wieczorem być w domu, a później się okazało, że do szóstej rano. No więc wszyscy w ogóle, że Boże, Boże, że na pewno byliście przestraszeni, że tak dalej, ja w ogóle nie byłem przestraszony, no się tu w tym domu i tyle, no jak nie mogę, mam nie wychodzić dzisiaj, to nie wyjdę. Natomiast mam tutaj mnóstwo miejsca. E, no i to jest, no, ale to jednak jest taka, znaczy powiedzieć, że tutaj się bardzo rzadko takie rzeczy zdarzają, żeby naprawdę, nie wiem, musielibyśmy mieć taki, nie wiem, e, zakaz wychodzenia. E, natomiast no jest to, jest to kwestia tego, że, 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 że jest to miasto przygraniczne, są tutaj kartele, które walczą ze sobą o wpływy. Działa, dzieje się tutaj bardzo dużo też przemytu narkotyków, oczywiście. No więc trzeba być na to wszystko przygotowanym. Natomiast też jest fajne to, że, znaczy fajne, ciekawe, że my musimy się tutaj, jakby, jest to zalecane, żebyśmy się obnosili wszędzie ze swoim ze swoją byciem dyplomatą ponieważ tutaj w ogóle nie ma miejscowej policji. Policja została zlikwidowana przez to, że była po prostu kompletnie skorumpowana i są takie no, różne inne organizacje, które tutaj pilnują porządku. Natomiast te wszystkie kartele ogólnie nas nie ruszają. Nie ruszają dyplomatów, ponieważ wiedzą, że jeżeli coś nam się stanie, to wtedy rzeczywiście będą uruchomione jakieś... Znaczy, że już tutaj Wtedy im nie pomoże y, żadne przekupstwo y, i że rzeczywiście się zacznie wszystko dziać przeciwko nim, co im, też, co im zepsuje po prostu interesy, no oni tego nie potrzebują. Więc nawet jeżeli się zdarzają na przykład blokady drogi i oni na przykład chcą ludzi, żeby im płacili za przejazd czy jakieś takie, nie wiem, inne historie, to w momencie, kiedy się pokaże, że jest się dyplomatą, to, to puszczają. W związku z tym, jak na przykład w Montrealu mieliśmy mm, numer rejestracyjny z samochodu, który właśnie wyglądał jak normalny i tylko ci ludzie, którzy tam, nie wiem, policja widziała, że to jest numer dyplomatyczny, natomiast nikt postronny nie, żeby nie przyciągać do siebie uwagi, to, to, to tutaj, znaczy my nadal czekamy na nasze, na nasze tablice rejestracyjne i nie wiem, ile to zajmie, ale mamy takie plakietki na samochodach, które w ogóle tam mówią, że konsulado americano personal oficjal. Że nasze takie, nie wiem, te plakietki, te takie budże, co mamy, to mamy jakby na przykład, to nie wiem, w Waszyngtonie to, że nie można tego nosić, jakby się wychodzi z budynku, to trzeba schować. A tutaj to po prostu wszędzie to nosić jak po prostu korale i pokazywać. No więc, no więc tak jest, że tutaj chodzę. I po prostu jestem bardzo amerykańsko-dyplomatyczny. Widzę coś, już zmęczyłem od tego nagrywania, więc mam nadzieję, że was nie zawiodę bo już nie mam siły nawet za bardzo gadać o tych historiach tutaj. Natomiast oprócz tego to ja tutaj uważam, że przez tam pierwszy tydzień czy tam pierwsze 10 dni to ja bardzo dużo rzeczy mi się tutaj udało zrobić, ponieważ no, poznałem parę jakichś tam innych żon, mężów dyplomatycznych i oni wszyscy są tacy, znaczy ja wiem, że był COVID też i że tu było zamknięte wszystko, ale że oni praktycznie za bardzo nigdzie nie wychodzą. I na przykład byli tutaj, nie wiem, są od roku i byli w jednej restauracji, a już po prostu knajp zaliczyłem kilka. E, wszędzie jeżdżę, oni na przykład robią zakupy po amerykańskiej stronie. Ja chodzę do miejscowego supermarketu, który jest genialny e, i najbardziej mi się podoba dział warzywno-owocowy, ponieważ tam są rzeczy, których nie wiem, co to jest. I, i powoli się jakby staram dowiedzieć się, pytam ludzi, wypytuję. Znaczy, um, jest oczywiście trochę jakiś tak, nie wiem. Na przykład, słuchajcie, nie ma czarnej herbaty. Jest każda herbata, jakąkolwiek sobie wymarzycie, nie ma zwykłej czarnej herbaty. Um, jedzenie jest genialne i jest w ogóle bardzo tanio. Um, na przykład, za wielką porcję sewicze obłędnie pysznego się płaci, nie wiem, 6 dolarów amerykańskich. Um, I zbliżają się urodziny mojego Boba duże i okrągłe. No więc 10 lat temu poleciliśmy do Paryża yy, na jego urodziny, a no w tym roku nie będziemy nigdzie lecieć i one się zbliżają już za 9 dni. W związku z tym stwierdziłem, że zrobię dla niego imprezę i zaproszę ludzi z konsulatu. No i tu wcześniej rozmawiałem, jeszcze zanim tu przyjechaliśmy, z jedną dziewczyną, że ona miała taki pomysł, żeby to zrobić tam na basenie przy konsulacie, Natomiast jest gorąco, słuchajcie, jest naprawdę bardzo gorąco, szczególnie po południu się robi gorąco, jakby na temperatury są takie typu, nie wiem, do 40 stopni dochodzące. Jest to do przeżycia, nie jest tragicznie, ale jest gorąco, to się czuje. Więc na przykład też mieli jakąś tam, nie wiem, zaplanowany event i go przenieśli do środka w związku z tym, że, że było gor za gorąco. No to stwierdziłem, że sobie basen daruje. No i znalazłem bardzo fajną restaurację niedaleko nas która ma miejsce i na zewnątrz, i w środku, i klimatyzację i taka będzie w sam raz, bo liczę, że będzie, no nie wiem, maksymalnie około 50 gości, e, żeby zrobić imprezkę, nie, niespodziankę dla mojego Boba e, po pracy, bo to wypada we wtorek, i tak żeby sobie wszyscy przyszli na piątą i zostali do ósmej i poszli w cholerę. Więc poszedłem, się dogadałem z Panią, wszystko mam już, nie wiem, cateringi wymyślone, zamówione, zrobione. E, skontaktowałem się też w ogóle z mariachi, sobie znalazłem wspaniałych muzyków meksykańskich, którzy przyjdą i zaśpiewają serenatę, sześć piosenek e, dla Boba, no więc robi dla niego taką właśnie niespodziankę imprezę, więc myślę, że mu się będzie podobało ja to wszystko po prostu sam z siebie chodzę, załatwiam i wszędzie rozmawiam po hiszpańsku, więc jestem bardzo z siebie dumny. I słuchajcie, tutaj też opowiem historię, bo ten odcinek w ogóle dedykuję mojemu wspaniałemu koledze Batmanowi. Historia, fragment historii szczególnie dla niego. Jakby tam, gdzie jest ta restauracja, to jest taki plac przed katedrą. My tam bardzo często chodzimy z szewi, bo rosną drzewa, jest cień, po środku jest fontanna. No i tam na przykład rano bardzo dużo ludzi chodzi dookoła, tak trochę tak bardziej sportowo, szybki chód, jakiś uprawia, trochę osób biega. E, no i to jest taki, chyba takim właśnie miejsce spotkań. E, I któregoś razu tam, nie wiem, podjechałem w ciągu dnia, e, a mamy tutaj dwa nasze samochody. E, I e, koleś, koleś podszedł, znaczy by mi nie umyć samochody, ja mówię, że nie, nie, nie ten jest czysty, ale właśnie Drugi samochód miałem taki, że miałem obsranę przez ptaka, no więc mówię, że to przyjadę później. No i koleś, taki młody koleś tam 21 lat ma, mówię, dobra, przyjechałem, przyjechałem e, po południu tym naszym e, drugim samochodem, no i ten koleś tam ze mną gada, no i tam gada, gada o moim psie, o jakichś tam, nie wiem, no, innych rzeczach, no o tym, skąd jestem, gdzie mieszkam, no wiecie, no normalnie się mnie wszystko pyta. No i jak, jak mu powiedziałem, że Szebi jest z Afryki, to on się mi pyta, czy mieszkają w Afryce. A ja mówię, że no tak. I on na to zaczął, że o negritas, 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 o negritas. Że czarnulki, czarnulki, czarnulki. No więc ja sobie myślę, Boże, no po prostu takie to jest w ogóle, że nie można tak mówić już w ogóle w Stanach, to by ludzie zawału dostali. No więc mówię, wiesz, się tylko uśmiechnąłem pod nosem, no i tyle. No i on tak się na mnie patrzył, 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 no i tam jak sobie poszedł do mnie w cieniu, no a później właśnie mój pies y, stwierdził, że, że jest mu już za gorąco, <laughs> że on chce iść do samochodu, żebym włączyć włączyć klimatyzację. To jest właśnie cała moja rozpieszczone suczysko szczeprze No więc ją wziąłem właśnie do samochodu, włączyłem silnik, żeby, żeby ją tam chłodziło w środku i on się tak na mnie patrzy i mówi tak, słuchaj, a ten twój partner to jest same sex? to jest jakby wiesz, jakby tej samej płci. Ja mówię do niego, no tak. On mówi, o to ty lubisz chłopaków, że lubisz muchachos. Ja mówię, no lubię. A on mówi tak, a ja ci się podoba? Ja mówię, no w sumie. On mówi, słuchaj, no bo jakbyś chciał, to może byśmy gdzieś sobie na poszli, się czegoś napili i poeksperymentowali, a ja po prostu w totalnym szoku. I do niego patrzę. I go się pytam, mówię, słuchaj, a ty też lubisz chłopaków? On mówi, nie, ja wolę dziewczyny, ale wiesz, no teraz jestem singlem, no to w sumie to, co mi zależy. No więc ja po prostu się zaczęłem śmiać, mówię, co w ogóle za historia, co za sytuacja. Ale jakby z pełną świadomością tego, że, że koleś powiedział to nie dlatego, że jestem po prostu taki piękny po prostu i wspaniały, tylko wiecie, 20 dolarów to 20 dolarów, to co mi szkodzi. Eee, i, eee, no i tyle no więc koleś taki wyglądający bardziej bym powiedział, słuchajcie, mimo wszystko na 15 dolarów są, są, są naprawdę, widziałem paru zajebiście przystojnych kolesi natomiast ten akurat do takich eee, nie należał, ale fajny no taki, taki, taki meksykański wiejski chłopak, ma swój urok natomiast wiecie, też sobie pomyślałem, że to w sumie smutno że już to nie jest tak że właśnie, że tutaj człowiekowi, tak jak kiedyś mi proponowali po prostu pieniądze, jak człowiek nie mógł spokojnie z kościoła do domu wrócić, tylko na, na tej Brackiej, na tej żurawie, na tej nawet Nowogrodzkiej się samochody zatrzymywały i tutaj człowiekowi proponowali, a ja oczywiście, nie, 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 no ale jak to, ale przecież, dziękuję, przecież ja to wszystko za darmo zrobię i z przyjemnością, to tutaj po prostu teraz ode mnie chcą pieniądze, więc, więc tego, no więc no oczywiście, że nie skorzystałem z sytuacji, ale um, no ale byłam, po prostu, było, znaczy byłem w lekkim szoku, że koleś tak po prostu to sobie tak e, wyrzucił z siebie. E, no więc to, więc to tak. No i teraz wam jeszcze tylko już powiem na koniec, że e, też zostałem wolontariuszem w zoo miejscowym. Że w ogóle nie miałem pojęcia, że tutaj w Nowe Valaredo i jest ogród zoologiczny, no bo to jest takie w zasadzie nieduże miasto. No i taki wszyscy mówią o tym, że jest nieciekawe. Natomiast jest tutaj jedna pani, która jest taką chyba miłośniczką zwierząt i ona założyła IZO i założyła schronisko dla psów. Więc do schroniska dla psów się też wybieram, ale trochę się boję, że jak tam już wejdę, to oni wyjdę i zaadoptuję wszystkie psy. Natomiast okazało się, że właśnie przez to, że jest tak gorąco, no to oni potrzebują kogoś, kto będzie Yy, chłodził zwierzęta i polewał wodą. No więc jak o tym usłyszałem, to w ogóle stwierdziłem od razu, że i tak ja chcę, chcę, chcę. No i zadzwoniłem do tej pani, no i ona w ogóle pierwszą rzecz, którą mi powiedziała, to powiedziała mi tak, że, że ona bardzo prosi, żeby nie robić żadnych zdjęć. Ponieważ tutaj był jakiś, nie wiem, huragan, czy jakiś coś innego jakiś czas temu i że część tego, yy, tego ZO została zniszczona IZO jest w tej chwili zamknięte dla publiczności. Po pierwsze przez COVID, a po drugie, że oni jeszcze właśnie prowadzą tam, jakby to wszystko próbują wyremontować. I w zeszłym tygodniu tutaj były też wybory miejscowe, więc ona powiedziała, że teraz się właśnie tutaj zmieniła władza, więc oni też jakby nie wiedzą, jakby jak będzie dalej z funduszami. Więc ona po prostu nie chce, nie chce żeby nigdzie się żadne zdjęcia pojawiały, dlatego nie, ja też żadnych zdjęć nie zamieszczam. No i powiedziała, że oczywiście, że mogę przyjść i im pomóc i przyszedłem. I słuchajcie, byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony, bo się naprawdę spodziewałem, że tam będą, nie wiem, trzy zwierzęta na krzyż. Natomiast są żyrafy, jest hipopotam, są różne niedźwiedzie, takie, śmaki i owakie. Są jaguary, są czarne pantery, są tygrysy, są jelenie, są lamy, są małpy. I są jeżozwierze, no mnóstwo, mnóstwo różnych zwierząt, że części to nawet nie pamiętam, jest taki budynek, który jest z klimatyzacją, tam gdzie mieszkają wszystkie jakieś węże, inne, boa, i czarne mamby. Jak mnie czarna mamba zobaczyła przez szybę w swoim terrarium, to od razu do mnie przyszła z językiem Więc, więc tak to jest, natomiast słuchajcie, jest cudownie, ponieważ yy, no chodzę i naprawdę po południu, kiedy jest tak naprawdę najbardziej gorąco i polewam wodą tym, tym zwierzętom. E, część zwierząt lubi wodę, część, lubi, część nie lubi, to od razu widać. to co nie lubią, to się gdzieś tam chowają, bo wchodzą do takich swoich domków. Znaczy ja nie leję po zwierzętach, nie leję im po całej jakby, nie wiem, klatce czy tam takim pawilonie, w którym sobie siedzą, no ale tak właśnie, nie wiem, gdzieś tam przy tej samej przy tych samych kratach tam, żeby właśnie ta woda parowała i żeby chłodziło. Natomiast na przykład jak przychodzę tam około trzeciej po południu, to, to jest pora karmienia dla niedźwiadka trzymiesięcznego, który, który się w ogóle tam urodził już w tym zoo. No i ten niedźwiadek, znaczy już mi tam powiedzieli na początku, żebym uważał, bo on gryzie. Natomiast no on się w ogóle chce bawić i on się bawi tak po prostu jak takie trochę piesek, a trochę dziecko że on ma jakieś takie swoje gryzaki, ma taki swój basenik, yy, taki dla dzieci z wodą, yy, no i go tam karmią z butelki. Natomiast właśnie jak byłem ostatnio, to ten misio, zobaczyłem tam poszedł dookoła, po czym przyszedł do mnie i wspiął mi się mi tak na nogę, więc go tam chwilę, nie wiem, pogłaskałem, no ale go tak trzeba odepchnąć też, bo on tak po prostu się jakby nie rozzuchwalił. No i mi tak właśnie, wiesz, pokazali, więc no to trwało chwileczkę, ale się trochę pobawiłem z tym misiem. Więc po prostu tak naprawdę się spełniło moje marzenie życia. Jak jako dziecko chodziłem po prostu do Warszawy i sobie zawsze myślałem, że chciałbym z takim misiem się pobawić. Poza tym, ja zawsze, jak czytałem jakieś takie, nie wiem, artykuły, że gdzieś tam niedźwiedź kogoś zatokował w górach, to mi się zawsze wydawało, że przecież ja tam się z takim misiem od razu zaprzyjaźnił. Więc. więc tak, i są takie psy, słuchajcie, totalne, to się nazywają psy, łyse psy meksykańskie. One mają jakąś taką totalną nazwę, nie do wymówienia, po prostu, yy, meksykańską, yy, które są takie właśnie czarne psy bez sierści, yy, ale też są fajne i, yy, i mimo, że one sobie mieszkają w, takim, w takiej zagrodzie, Ktoś ich pytałem, czy one po prostu nie są samotne. Oni mówią, że nie, że normalnie jakby jak jest rano, na przykład wiesz, zamknięte całe zoo, to te psy zowie chodzą po całym terenie i ci, ludzie, i ci ludzie z nimi się bawią. Więc to też było fajne, że jak ich po imieniu zawołali, no to te wszystkie psy przychodzą i się po prostu już tutaj ten chcą bawić. Więc, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Natomiast powiem wam tak, znaczy z jednej, poczucie, z jednej strony mam takie poczucie, że no robię coś takiego, nie wiem, pożytecznego, ale z drugiej strony też jakby widzę, że oni spokojnie by sobie ze mnie poradzili, bo, bo w momencie, kiedy ja tam przychodzę, to ja jestem dla nich takim zwierzątkiem z zo, bo podobno nikt tam nigdy z konsulatu właśnie się nie przyszedł, nie pojawił. I, i wiecie, ja jestem biały koleś Amerykanin, z konsulatu, dyplomata, więc dla nich to jest ja w ogóle ogromną ciekawostką. Więc jestem w tej zasadzie, że ja na przykład stoję i nie wiem, polewam tą wodą, a ze mną stoi dwóch facetów i sobie gadamy, no więc ogólnie sobie rozmawiamy o wszystkim e, i, e, i też jest fajne, bo, bo poznaję właśnie miejscowych ludzi e, i e, szlifuję trochę język. Znaczy oczywiście, że mam jeszcze, nie wiem, tak, że Czasami nie wszystko rozumiem, albo oczywiście nie, nie jestem w stanie wszystko powiedzieć. Tym bardziej, że na przykład no nie wiem, no w tej szkole dyplomatycznej nas nie uczyli nazw egzotycznych zwierząt, więc czasami nawet nie wiem, jak się coś nazywa. Albo nie, nawet nawet do tej pory się nie wiem, jak się nazywa szlauch z wodą, tylko mówię, że ta rzecz z wodą. E, natomiast, natomiast słuchajcie, jest fajne, jest to strasznie fajne i ja się bardzo cieszę. I jest to dla mnie jakieś takie, nie wiem, zajęcie. E, więc powiem Wam, że wydaje mi się, że będzie nam tutaj dużo lepiej niż e, w Kanadzie. E, jakby są te kwestie tutaj, nie wiem, bezpieczeństwa, które musimy wziąć pod uwagę. No nie wiem, jest, jest kwestia e, upałów, ale z drugiej strony, co gorsze, upały czy zimy półroczne w Kanadzie minus 30. E, jest kwestia tego, że na przykład na no, nie wiem, no, tam od czasu do czasu wyłączają prąd. I e, znaczy do tej pory raz mieliśmy tak, że nie mieliśmy tam nie wiem, przez pół godziny prądu wieczorem, e, ale czasami jest tak, że na przykład wyłączają prąd, tak nie wiem, na sekundkę, ale w związku z tym wtedy na przykład nie wiem, internet się resetuje. E, natomiast jest, jest super, mi się tu strasznie podoba. E, i, no i zobaczymy, i będę Wam dalej z, tutaj ogłaszał, co się dzieje. Teraz jesteśmy na etapie szukania Pani, która nam tutaj by pomogła jakby dbać o ten dom, bo, no bo jest po prostu jest olbrzymi, jest tutaj dużo, dużo rzeczy do sprzątania, nadal go urządzamy, nadal czekamy na nasze rzeczy, te, które mieliśmy swoje w Montrealu, jakieś, nie wiem, nasze łóżko, jakieś tam nasze obrazy, lustra, no i inne, inne rzeczy, żeby tutaj, nie wiem, wyposażenie kuchni, żeby to dojechało. Natomiast jest okej, okay, okay. jest naprawdę fa fajnie i okej, okay. więc, więc się cieszę I, i też widzę takie zdjęcia ludzi, którzy właśnie teraz pojechali na wakacje do Meksyku i to jest taki wiecie lansik na zasadzie, o jestem na jachcie w Meksyku, to nie jest Meksyk, to jachty, e, natomiast e, pójście w jakieś takie nie wiem, miejsca bardziej gdzieś tam brudne, które wyglądają jak warszawska Praga 35 lat temu, to to jest fajne. Słuchajcie.